1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Ja, erstmal vielen Dank für das tolle und großartige Feedback zur Folge mit den Mythory Hunters. Oh ja. Das war wirklich großartig. Also uns hat es ja sowieso total viel Spaß gemacht mit mhm. den Jungs. Ähm, aber auch, dass es so gut angenommen wurde, war sehr, sehr schön.
0: Ja, wir hatten ja am Anfang so ein bisschen Schiss, weil wir uns dachten, ach, wie kommt das bei den Hörern an. Ne? Vier Leute, vier Stimmen, immer ein bisschen tricky. Ist nicht ohne, aber wir waren alle positiv überrascht, weil halt eben jeder den anderen respektiert hat und genau. zu Wort hat kommen lassen. Ne? Nee, Was? das war
1: wirklich ganz, ganz toll. Und man hat schon gemerkt, dass wir da so einfach, glaube ich, auch ja auf einer Wellenlänge sind. Wir, und ich glaube, ja. das, das muss ja so sein. Und nee, haben wir uns sehr gefreut und sehr über das positive Feedback gefreut.
0: Ja, ganz nette Jungs. Mhm. <lacht>
1: Liebe Grüße nochmal.
0: <lacht> Liebe Grüße. Heute befassen wir uns aber mit einem der bekanntesten Serienmörder Deutschlands, der sogenannten Bestie von Hamburg. Oder dem Schlechter von St. Paul. Fritz Honker, gebürtiger Friedrich Paul Honker, kam am 31. Juli 1935 in Leipzig als Dritter von insgesamt neun Kindern zur Welt. Sein Elternhaus befand sich in der Seeburgstraße 90 im Südosten der Stadt. Honker wurde direkt in schwierige Verhältnisse einer Arbeiterfamilie hineingeboren. Also das war alles andere als lustig. Drei seiner Geschwister sollen bereits bei der Geburt verstorben sein. Und das erklärt eventuell auch die unterschiedlichen Angaben. Denn manchmal heißt es, dass die Familie hier Honka neun Kinder hatte manchmal heißt es zehn Kinder vielleicht kann man deshalb durcheinander seine Mutter Else war auf jeden Fall Reinigungskraft. Sehr, sehr viele Kinder. Hm, viele, Wirklich Kinder. viele Kinder. Ja. ja, Sein Vater, Fritz
1: Honker Senior, war Zimmermann, später Heizer und ein sehr, sehr aggressiver Mann. Das lag unter anderem auch daran, dass er sehr, sehr viel Alkohol trank, um die Erinnerungen an seine Zeit im Konzentrationslager zu verdrängen. Es heißt, er habe seinen Sohn Fritz Honker Junior mal sogar so schlimm verprügelt, dass der
0: Junge dabei fast ums Leben kam. Eine ganz, ganz schreckliche Geschichte. Also einfach nur schlimm. Honkers Vater verstarb dann 1946 an den Spätfolgen seines exzessiven Alkoholkonsums. Ja, und die Mutter blieb allein mit den Kindern zurück und war völlig überfordert, weshalb Honker in einem Heim aufwuchs eine gute Schulausbildung, blieb ihm da eher verwehrt. Mit circa 15 Jahren begann Honker dann eine Ausbildung als Maurer.
1: Allerdings merkte er schnell, dass er gewisse Stoffe nicht wirklich vertrug und teils allergisch darauf reagierte. Bei ihm wurde die sogenannte Zementkretze diagnostiziert. Er brach deshalb auch seine Ausbildung ab. Und auch die DDR-Regierung entsprach überhaupt nicht dem, was sich Honker als junger Mann vorstellte. Also floh er 1951 mit nur 16 Jahren in die Lüneburger Heide nach Westdeutschland. Und dort landet er in einem kleinen Dorf namens Brockhöfe. Er verrichtete dort auf dem örtlichen Bauernhof
0: Hilfstätigkeiten, um sich somit eben so ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Hat natürlich auch andere junge Männer kennengelernt und wurde von denen des öfteren mal verprügelt. Er war mhm. klein, eher schmächtig, zierlich. Das war's aber nicht. Also es war nicht alles schlecht. Denn zu dieser Zeit lernte er auch Margot kennen, mit der er eine Affäre anfing. An sich ja ganz schön. Aber aus dieser entstand der gemeinsame Sohn Heinrich, der eigentlich gar nicht geplant war. Margot verklagte Honka auf Unterhalt, weshalb er ihr 3000 D-Mark Alimente zahlen musste. Was damals wahnsinnig viel Geld war. Also da hast du ein Auto für bekommen. Das ist heute. VW noch viel Käfer Geld. auch. Echt? Natürlich. Viel, ja. Außerdem konnte sich Honker überhaupt nicht sicher sein, dass er wirklich der Vater von Heinrich war. Aber gut, das war damals halt so, ne?
1: Ja, musste man mit leben, ne? Ja.
0: 1956, als Honker dann
1: Anfang 20 war, zog er nach Hamburg und dort arbeitete er erst als Werftarbeiter bei den hoewalds Allerdings meinte es das Schicksal nicht sonderlich gut mit ihm, denn noch im selben Jahr hatte Honker einen sehr sehr schlimmen Verkehrsunfall mit dem Fahrrad und bei diesem Unfall zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, die zu lebenslangen Folgeschäden führten. Zusätzlich war auch seine Nase völlig zertrümmert und schief und er schielte fortan. Die unteren Zähne hatte er sich ausgeschlagen bzw. abgebrochen, weshalb er auch einen Sprachfehler entwickelte. Also vor allem Laute mit SCH waren schlecht bis gar nicht mehr machbar.
0: Honka hatte ja sowieso nie das größte Selbstbewusstsein. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, er war relativ klein, also nur in Anführungszeichen 1,68 Meter groß, sehr schmächt und für ihn hat das halt alles nicht unbedingt besser gemacht. Ne? Mhm. Aber eine Frau hat er trotzdem gefunden.
1: Genau, die Inge. Die lernte er genau zu dieser Zeit kennen und 1957 wurde sogar geheiratet. Und Inge brachte auch ihren gemeinsamen Sohn zur Welt, der ebenfalls Fritz Honker hieß. Hatten wir auch schon öfter, dass die Namen da immer weitergehen. Yep. Die kleine Familie wohnte damals im Wümmeweg 10a in hamburg Neuwiedental.
0: Und in diesem Wümmeweg 10a war ordentlich Rabatz angesagt, wie etliche Nachbarn berichteten. Denn Fritz und Inge stritten sich super oft. Also die auseinander war nicht nur laut, sondern auch brutal. Du kannst es dir vielleicht schon denken, die beiden tranken gerne mal ein und außerdem warf sie ihm vor, dass er fremdgehen würde. 1960 ging die Ehe dann in die Brüche und sie ließen sich scheiden. Ja, vorerst, denn die beiden
1: vertrugen sich wieder und heirateten erneut. Sie konnten einfach nicht die Finger voneinander lassen, was übrigens auch für den Alkohol galt. Ja, das nenne ich mal eine toxische Beziehung, hm? Ja, eine ganz traurige Co-Abhängigkeit war das, vor allem weil sie ein Kind hatten. Und durch die Sucht verloren sie dann auch noch ihre Wohnung und schliefen in Notunterkünften. 1967 folgte dann Scheidung Nummer zwei.
0: Honka war zwar weiterhin dem Alkohol zugetan, kam aber wieder relativ schnell auf die Beine. Die hatte ihn entlassen, dafür fand er aber Arbeit als Nachtwächter und zog in die berühmt-berüchtigte Mansardenwohnung in der Zeissstraße 74, also in eine ausgebaute Dachgeschosswohnung. Zwischen 1971 und 74 war er auf der Baustelle des Shell-Gebäudes in der City Nord tätig. Mit der Zeit spürte Honka allerdings dann die Nebenwirkungen des
1: Alkohols. Also auf Arbeit gab es immer mehr Probleme und auch privat lief es für ihn nicht wirklich gut. Und so verbrachte er irgendwann fast seine Kom Komplette Freizeit in seinen Stammkneipen. Das war zum einen der Elbschlosskeller am Hamburger Berg 38 und zum anderen die Kneipe zum Goldenen Handschuh am Hamburger Berg 2. Beide
0: gibt es übrigens auch heute noch. Yep. Dort war er überall als Fritze oder Fiete bekannt und die anderen Kneipengäste beschrieben ihn als nett unauffällig, also niemand, dem du solche abartigen Taten zutrauen würdest, auch nicht unter Alkoholeinfluss. Denn im Gegensatz zu anderen Männern, die im Suffschlägereien anfingen, war Honker immer ruhig. Die Stammkneipen waren für ihn so eine Art Zuhause und sein Lieblingsgetränk war Fanta Corn. Spannend, würde ich auch mal gern probieren. Können wir es mal machen?
1: <lacht> Total gerne. Er versuchte auch immer wieder einige Frauen anzusprechen, aber das eher so semi erfolgreich. Und so kam es, dass Honker eine Wut gegenüber über Frauen entwickelte. Also er sehnte sich nach Zuneigung und war aber über diese ständige Abweisung total verärgert. Das Körperliche holte er sich dann bei Prostituierten und vor allem die älteren Frauen hatten es ihm angetan. Diese nahm er häufig mit in seine Wohnung und lockte sie unter anderem mit Geld und einer Mahlzeit.
0: Eine in Anführungszeichen, normale bzw gesunde Beziehung wäre zu dieser Zeit auch undenkbar gewesen. Erst recht nicht in dieser Wohnung. Die komplette Dachgeschosswohnung war mit Pornobildern tapeziert. Also da gab es gefühlt überhaupt kein Stückchen Wand mehr zu sehen. Überall hatte er Puppen rumstehen und rumliegen. Teddys, kleine Stoffhündchen. Also sehr gruselig bei einem erwachsenen Mann. Mhm. Ne? Ja, aber trotzdem schien das eine besondere Frau nicht abzuschrecken, Irmgard Albrecht.
1: Auch sie war Alkohol süchtig und befand sich bei Honka quasi in äh, ja, guter Gesellschaft.
0: Bester Gesellschaft, ja. ja.
1: Und Fritz Honka wurde 1972 37 Jahre alt und genau in diesem Jahr passierte etwas. Am 15. August nämlich brachte Honka die Prostituierte Ruth Dufner nach Hause. Er wollte mit ihr und Irmgard Sex, also quasi einen Dreier haben. Dufner wollte das aber nicht, worauf Honker sehr, sehr wütend und gewalttätig wurde. Er war zu diesem Zeitpunkt auch sehr, sehr betrunken. Es kam fast zur Vergewaltigung. Dufner konnte aber vorher aus der Wohnung fliehen und zeigte Honka bei der Polizei an. Sie wurde sogar anschließend im Krankenhaus behandelt.
0: Honka wurde dann das erste Mal bei der Polizei registriert und wurde am 4. April 1975, also fast drei Jahre später, zu einer Geldstrafe von 4.500 D-Mark verurteilt. Die Anklage wegen Vergewaltigung wurde aber fallen gelassen. Warum wohl? Hm. Sehr, sehr schlecht. Haben wir schon so oft
1: gehabt. Sehr traurig. Yes. Zu diesem Zeitpunkt wusste aber noch niemand, dass Fritz Honker bereits gemordet hatte. Und zwar schon im Dezember 1970. Damals traf er die 42-jährige Friseurin Gertrud Breuer, die sich mit Prostitution etwas dazu verdiente. Auch sie war Stammgast im goldenen Handschuh und die beiden kannten sich flüchtig. Vor allem über die gemeinsame Freundin Anni Wachtmeister, die seit einigen Wochen bei Honker hauste. Hauste ist da glaube ich auch der richtige Begriff. Okay. Es heißt ist, dass sie einen Dreier vereinbart hätten, also wieder dasselbe Spiel, Gertrud es aber dann doch nicht wollte, also dann einfach Nein gesagt hat. Die drei saßen dann also zusammen und betranken sich. Und nachdem Anni Wachtmeister eingeschlafen war, wollte Honker dann mit Breuer alleine Geschlechtsverkehr. Als sie den Sex mit ihm alleine dann aber auch verweigerte, erdrosselte Honka sie mit einer alten Gardine. Anschließend zerstückelte er ihre Leiche mit einem Messer und
0: einer Handsäge. Laut Gutachtern soll Honker zu diesem Zeitpunkt vier Promille Intus gehabt haben. Also andere wären da schon tot ja. oder ohnmächtig ja, gewesen. Ja. Oder? Er sagte später auch, dass sie zu schwer war, um sie einfach so wegzuschaffen. Er war im Treppenhaus gestolpert und heruntergepurzelt. Erst circa ein Jahr später, am 2. November 1971, wurden ihre Hände und Beine, ihre Brüste sowie ihr Kopf auf einem Schrottplatz in Altona gefunden. Mithilfe einer chemischen Flüssigkeit konnte dann die Gerichtsmedizin das Gesicht wieder aufquellen lassen, sodass ihre ursprünglichen Gesichtszüge wieder zu erkennen waren. Und so hat die Polizei dann Gertraud Breuer identifizieren können. Ein Teil des Kopfes soll tatsächlich in einer Zeitung vom 4. November 1970 eingewickelt gewesen sein. Aber traurig, dass die Dame niemand vermisst hat. Ne? Sehr
1: traurig, ja. Und falls du dich jetzt wunderst, wo der Torso von Gertraud geblieben ist, der
0: lag nach wie vor noch bei Fritz Honker versteckt in der Wohnung. Aber bei Gertraud Breuer ist es leider nicht geblieben. Auch wenn es vier Jahre dauerte, bis er wieder tötete.
1: Ja, wir kommen zum Oktober 1974. Opfer Nummer zwei war die damals 54-jährige Hausfrau Anna Beuschel. Auch sie verkaufte ihren Körper im Tausch gegen Geld. Und die beiden lernten sich ebenfalls im goldenen Handschuh kennen. Er nahm auch sie mit nach Hause und wurde wütend, weil sie laut ihm nur... Ja, wie ein Brett dargelegen habe. Also für seinen Geschmack war sie sexuell zu passiv. Auch sie erdrosselte er und ihre Leiche zerstückelte er ebenfalls und versteckte sie in blauen Mülltüten auf dem Dachboden.
0: Frieda Roblik, besser bekannt als Rita, war Honkers drittes Opfer. Im Dezember 1974, also circa zwei Monate später, erwürgte er die damals 57-jährige Prostituierte, nachdem sie ihn angeblich um 200 D-Mark betrogen haben soll. Das war auch die Summe, die er ihr als Freier hätte zahlen sollen. Sie wurde dann später an ihren Fingerabdrücken identifiziert. Und dann kommen wir noch zu Ruth Schuld, 52 Jahre
1: alt, ebenfalls Prostituierte. Sie lernte Honka bei einem St. Pauli-Bummel kennen und zog sogar zu ihm. In seine kleine Dachgeschosswohnung, aber richtig vertragen haben sich die beiden nicht. Nur circa drei Wochen ging es gut und dann soll sie Honker als Penner beschimpft haben, woraufhin er die Fassung verlor und ihr eine Flasche Korn über den Kopf schlug. Als sie ohnmächtig war, erwürgte er sie mit einem Damenstrumpf und auch ihre Leichenteile versteckte er auf dem Dachboden. Im Obduktionsbericht hieß es, Beine an den Oberschenkelknochen abgesägt, beide Brüste abgetrennt, Ohrmuscheln glatt abgeschnitten, Nase- und Zungenspitze abgetrennt.
0: Fällt einem nicht mehr viel zu ein, nee. ne? Ja, und das ist auch eine der wohl bedrückendsten Szenen im Film Der goldene Handschuh von Fatih Akin, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen. Was ich einfach so schrecklich finde. Ich meine, nach außen hin war Honker ja der Saubermann. ne, Immer gekämmt, immer rasiert, immer ordentlich. Aber zu Hause war es halt das absolute Chaos. Und mhm. dann hat er sich halt Opfer geholt, die für ihn Dreck waren. Für ja, ihn so, die er einkaufen konnte. Ne? Die er einkaufen konnte und ja. deshalb hat er sie halt auch wie Dreck behandelt. Also er wollte einfach eine Putzfrau und Köchin, die den Mund hält und die Beine breit macht, sobald er Bock hat. Also einfach nur widerlich.
1: Absolut, ja. Du kannst dir aber auch vorstellen, dass es in dieser Dachgeschosswohnung bzw. in diesem ganzen Mehrfamilienhaus ganz schrecklich gestunken haben muss. Mhm. Also nicht nur im Sommer, wenn es heiß war. Deshalb hing Honka überall in der Wohnung Lufterfrischer auf und nutzte Toilettenstein mit Tannengeruch als Raumduft. Also Nachbarn riefen sogar mal die Polizei wegen diesem Geruch, aber Honker erzählte ihnen irgendein Märchen von Nachbarn, die mit orientalischen Gewürzen kochen
0: würden. Also bitte, also, was ist denn das? Also vor da müssen ja auch Fliegen gewesen sein oh, und andere. Das ist, ganz, Insekten. Das ist eine ganz schreckliche Vorstellung. Mm. Naja, und ihn selbst störte es anscheinend nicht. Also er war ja gefühlt kontinuierlich besoffen. Ja. Wer weiß, wie viel der überhaupt registriert hat. ne? Aber auch hier wieder diese Widersprüchlichkeit. Ja, Klausen hui innen pfui, ne? Mhm, ganz mhm. genau. Außerdem beschrieb ihn sein Umfeld mittlerweile auch als ziemlich arrogant. Er war ja nach wie vor Nachtwächter und trug diese Uniform nicht nur während seiner Schicht, sondern auch in seiner Freizeit. In der Kneipe. Außerdem wollte er von allen General genannt werden. Zeugen sagten noch folgendes aus. Der Honker, der guckte immer zu Boden, wenn er mich sah. Ich grüßte zuerst, hier grüßte man sich und mehr auch nicht. Der Honker aber bildete sich ein, was Besseres zu sein. In seiner Uniform sah er für mich zuerst wie ein Eisenbahner aus und ich dachte wirklich, der ist bei der Bahn. Aber der war nur Nachtwächter. Also fake it till you make it, ne? Uniformkomplex.
1: Mmh. Mhm. Naja, ziemlich überheblich auf jeden Fall, aber lass uns das mal zusammenfassen. Also Fritz Honker tötete vier Frauen. Eine Leiche bzw. ein Torso lag in seiner Wohnung hinter der Wand versteckt. Drei weitere zerstückelte in Plastiksäcken
0: auf dem Dachboden. Das ist ja schlecht, das ist ja schlimmer als jeder Horrorfilm. Mhm. Und er wurde bis dato nicht erwischt. Ja hätte es nicht das Feuer gegeben. Am 17. Juli 1975 brannte es morgens um halb vier im zweiten Stock der Zeissstraße 74 in Ottensen. Ein norwegischer Seemann, dem der Strom abgestellt wurde, war bei Kerzenlicht eingeschlafen. Jetzt brannte es in seiner Wohnung und die Flammen fraßen sich dann richtig schön durch die Decke ins Haus. Honka hatte zu dieser Zeit noch Schicht am Hamburger Hafen. Die Feuerwehr, die war zum Glück relativ schnell vor Ort, konnte das Feuer zeitnah löschen. Ja und obwohl das Feuer gelöscht war, vernahmen die Einsatzkräfte
1: einen komischen Geruch. Also, irgendwas war da und sie wussten, Rauch oder auch verkohlte Möbel oder Gegenstände, die rochen anders. Ja. Sie konnten es sich nicht erklären und durchsuchten das Haus dann nochmal nach weiteren Brandnestern. Unter anderem auch das Dachgeschoss und Fritz Honkers Dachboden.
0: Und es verschlag den Feuerwehrmännern erstmal die Sprache, als sie mehrere blaue Plastiksäcke mit Leichenteilen vorfanden. Honka war mittlerweile von seiner Schicht als Nachtwächter zurückgekehrt und wurde direkt zur Verhörung auf die Wache gebracht. Dort schwieg er dann
1: allerdings erstmal, denn wenn er was gesagt hatte, dann war es äh, total widersprüchlich. Also erst kannte er die Opfer nicht, dann kannte er sie flüchtig, dann wusste er nicht mehr, dass sie tot waren, geschweige denn, wie die Frauen auf dem Dachboden gelandet waren. Also es hätte ja auch ein Nachbar gewesen sein können. Also alles in allem wirklich einfach ja total desinteressiert mhm. und so komplett weltfremd. Ja. Also so, so gar nicht in der Sache. Und das ist jetzt die Frage, war es wirklich so? War sein Erinnerungsvermögen durch den Alkohol vielleicht so beeinträchtigt gewesen, dass er es wirklich nicht mehr wusste? Oder war es Taktik? Ne? Also Side Fact, sein IQ, den haben wir ja auch immer hier in der Creepy Hour,
0: der soll bei 85
1: gelegen haben. Also nicht so hoch. Mhm.
0: Problematisch war halt auch, dass die Frauen nicht vermisst wurden und dementsprechend war eine zeitliche Zuordnung auch sehr schwierig, vor allem in diesem Milieu. Apropos schwierig, sie hatten ihn... Also Honker konnten aber nicht viel unternehmen. DNA-Analysen waren damals ja noch nicht so mhm. das Thema. Sie brauchten also weitere Beweise. Und hier kommen wir noch mal zum Verwesungsgeruch im Haus, den alle noch immer sehr stark wahrnehmen konnten. Die Polizei kam dann irgendwann auf die Idee, Honkers Wohnung zu durchsuchen, klopften die Wände ab und entdeckten hinter einer Wand einen Hohlraum, wo sie dann die Leiche von Ruth Schuld entdeckten, sein letztes Opfer. Und damit hatten sie ihn dann, also zwölf Tage nach der Entdeckung
1: der Leichen gestand Honker dann schlussendlich die Morde. Mich wundert nur, dass die damalige Vergewaltigungsanschuldigung mit Ruth Duffner nicht präsent
0: war. Das hätte doch vorher schon ein mögliches Indiz für Gewalt sein können. Eigentlich schon. Möchte man meinen. Ja, verstehe ich auch nicht so richtig. Im November 1976 begann dann auf jeden Fall der Prozess in Hamburg. Und da hatte Fritz Honka echt Dusel. Denn vertreten wurde er von Staranwalt Rolf Bossi, der dafür bekannt war, Mörder, Erpresser und so weiter in schwierigsten Lagen herauszupauken. Auch Schauspielerin Ingrid van Bergen zum Beispiel. Nein, ja, die hat er auch vertreten. Mhm. Ach, krass. Er war da echt so eine Art Koryphäe, ist dann im Dezember 2015 im Alter von 92 Jahren verstorben. Spannender Kerl, also der hat viele Dinge angestellt. Kannst du gerne mal googeln. Das ist wirklich spannend, auch was sein Privatleben angeht. Ja, Bossis Strategie war wie folgt. Er hob hervor, dass sich Honka auch vom weiblichen Geschlecht provoziert
1: gefühlt habe. Was auch immer das
0: bedeutet. Ja, eine Psychologin sagte folgendes aus. Unter der Wirkung von erheblichen Alkoholmengen habe Fritz Honker Aggression entwickelt und an relativ hilflosen weiblichen Personen ausgelassen. Mitgespielt habe Honkers Bedürfnis, die überlegene Rolle des Mannes herauszukehren. Am Ende habe er sich gar als Herrn über Leben und Tod gesehen. Was ja für viele spricht. Die Uniform, der Vater,
1: dass, dass er immer der Kleine und Dünne war. Kennen wir, er ne? Er wollte irgendwie Macht ausüben. Ja. Und abbekommen haben es dann diese armen, unschuldigen Frauen. Mhm. Die sich ja in eine sehr blänzliche
0: Lage begeben haben, weil sie eben bei ihm zu Hause waren. Total. Ich meine, die haben das ja bestimmt auch nicht freiwillig gemacht. Muss man überlegen, es war Nachkriegszeit. Ja. Sehr, sehr traurige
1: Angelegenheit.
0: Sehr. Die Psychologin ergänzte dann außerdem noch, der Angeklagte sucht im weiblichen Partner ursprünglich die saubere Hausfrau, die willige Bettgenossin und den guten Kumpel. Er hat ein starkes sexuelles Bedürfnis, aber gleichzeitig stoßen ihn Frauen ab, die ihm entgegenkommen. Es gibt da eine psychologische Sperre, die er nicht überwinden kann. Dass er sich älteren Frauen zuwendet, mag für sein Bedürfnis sprechen, sexuell bemuttert zu werden. Diese Frauen sind jedoch so heruntergekommen, dass Honker sich ihnen zu Recht oder zu Unrecht sozial überlegen fühlen kann. Er erwartet von ihnen, dass sie sich auf all seine sexuellen Wünsche einlassen und stößt auf Widerstand, weil gerade diese Frauen gewohnt sind, ihre Gunstbeweise zu rationieren.
1: Ja, das ist wieder so ein typisches Beispiel für den Mann, der Engel und Hure will
0: und sich äh, prinzipiell
1: mit allem überlegen fühlt. Ne? Das hast du gut gesagt. Ganz widerlich. Mhm. Und überhaupt nicht, ich, ich weiß es nicht, ob es quasi aus seiner Kindheit stammt, dieses Weltbild, wie Mann und Frau funktionieren muss. Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen, ne? Aber es ist einfach widerlich. Und das hat nichts mit respektvollem Umgang zu tun. Und alleine die Tatsache, dass sie die eine umgebracht hat, weil die dann keinen Sex mit ihm wollte. Ja. Das
0: ist ja. Ja, oder die andere, weil sie ihm zu passiv im Bett war. <lacht> Ja, ja. Ist Ein mein, sehr gestörter Mann. Ein sehr gestörter Mann. Wie du schon sagst, schlimme Kindheit, schon klar. Aber das äh, gibt dir halt nicht ansatzweise Nein. das Recht, so eine Tat zu verüben. Ne? Geschweige denn zu viele. Auch sein Anwalt ging darauf ein, dass Honker also schwerst beleidigt wurde. Er ging auf sein trauriges und kaputtes Leben ein und plädierte auf Unterbringung in einer Psychiatrie. Er fügte auch noch hinzu, dass Honker angeblich Stimmen gehört hat. Jetzt wird's krass.
1: Und zwar von keinem Geringeren als Jack the Ripper. Jetzt wird's
0: richtig abgefahren. Nicht schlecht, ja. Ne? Sie plädierten auf verminderte Schuldunfähigkeit, was tatsächlich auch funktioniert hat. Fritz Honker wurde also am 20. Dezember 1976 wegen Mordes in einem Fall und Totschlags in drei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Aber nicht in einem Gefängnis, sondern in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Ja. Honker verbüßt seine Strafe im Hamburger
1: Klinikum Ochsenzoll. Und nach seiner Freilassung 1993 zog er in ein Altenheim in Scharbeutz an der Ostsee und lebte dort unter dem Pseudonym Peter Jensen. Dort baute er aber ziemlich ab und litt unter Wahnvorstellungen und er beklagte sich beim Pflegepersonal immer wieder über den Leichengeruch in seinem Zimmer, weshalb es für ihn dann auch zurück in die Hamburger Klinik Ochsenzoll ging. Also zurück in die Psychiatrie. Ich glaube schon, dass sich so ein Geruch auch einbrennt. Ich weiß nicht, ob man bei Mördern und bei solchen Straftätern dann von posttraumatischen Belastungsstörungen spricht, mhm. aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der auch immer wieder so Flashbacks hatte. Das ich meine, wenn du so kommt. lange mit Leichen in, in einer Wohnung lebst und wenn du dann noch einen starken Alkoholkonsum hast, ich weiß nicht, ob man dann irgendwann Hallo schiebt.
0: Ja, offensichtlich, ne?
1: Ich stelle mir das wahnsinnig unheimlich vor.
0: Sehr unheimlich, wenn, wenn du da Mitarbeiterin bist ne und sowas dann mitbekommst. Ja. Mhm. Naja, wie gesagt, es ging in die Psychiatrie zurück, in die Hamburger Klinik Ochsenzoll und dort verstarb Fritz Honker dann am 19. Oktober 1998 im Alter von 63 Jahren. Seine Stammkneipe, der Goldene Handschuh, wird heute auch Honkerstube genannt. Eine der Kultkneipen auf St. Pauli. Und auf der Homepage steht heute, hier trifft man alles, was den Kiez ausmacht. Von der Putzfrau über den Hafenarbeiter bis hin zum Millionär ist alles vertreten. Verlorene Seelen erzählen ihre Geschichte. Ob sie diese nun hören möchten oder nicht. Meist lohnt es sich aber, die Ohren zu spitzen. Was sie hier erfahren, lesen sie weder in der Zeitung noch in einem Buch und sehen sie auch in keiner Dokumentation. Das pure, echte Leben lernen sie nur hier kennen. Ungeschminkt und direkt, so wie der Norden, Hamburg und der Kiez eben von Natur aus sind.
1: Schön. Hm. Ich bin jetzt dann bald in Hamburg. Sollte ich da mal rein?
0: Ja, Adresse ist Hamburger Berg 2. Wunderbar.
1: Muss dann aber Fotos <lacht> ja, machen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber vielleicht hätte der ein oder andere da mal besser hinhören sollen. Ich weiß ja nicht. Wenn er so ein Geltungsbedürfnis hatte, vielleicht hat er ja davon erzählt in der Kneipe. Man weiß es nicht.
0: Allgemein sollte man anderen Leuten zuhören. Mhm. Ja, das Haus selbst in der Zeissstraße,
1: das steht noch heute, aber an die toten Frauen erinnert dort nichts mehr. Wir werden auch ein Bild davon posten. So viel zu Fritz Honka. Ja, ich weiß noch, es ist ja noch gar nicht so lange her, da ging ja quasi so ein, ich will jetzt nicht sagen Hype, aber der Fall hat viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als noch zuvor, als dieser Film rauskam. Mhm. Wir haben uns da auch lange drüber unterhalten, über den Film. War schon krass.
0: Wie fandest du den? 2019 kam da raus, raus ne? und basierte ja auf dem Buch. Ich glaube, das kam erst 2016 raus. Also alles noch gar nicht äh, so lange her. Naja, du hast ihn ja als allererstes hier gesehen <lacht> bei uns äh, im Team und meintest dann auch, müsst ihr angucken. <lacht> da dachte ich mir, oh, ich Angst hasse, das wird was. Aber ich muss sagen, ich hatte während des Films kein einziges Mal Angst. Es war einfach... Es war eher Ekel, oder? Es war so bedrückend und du warst so betroffen. Ja. Die Wohnung und diese... Braun, Ockertöne, diese Grüntöne, was halt einfach für die damalige Zeit ja. so typisch war. Diese ganzen Möbel und die Kleidung. Hast du das auch manchmal, wenn du was siehst und passend dazu direkt einen Geruch ja. in der Nase hast? Wo ja. ich mir denke, ach, das riecht so nach Moder. Ja, Moda, ja. nach Alpenholz ja. und so. Die haben das schon wahnsinnig gut dargestellt, also auch total mit, mit den ganzen Bildern und auch was den Hauptdarsteller angeht, das war ja Jonas Dassler, der ist heute 26 Jahre alt. Irre, oder? Eigentlich ein super attraktiver mhm. Kerl. Ich erinnere mich, wir haben ihn dann auch noch gegoogelt <lacht> und dachten, what? gut ab, was die Maskenbilder ja. da geleistet haben. Unfassbar. Wahnsinns Stimmung, die da einfach rüberkam. Der war so vollgepackt mit diesem Dreck der Gesellschaft, mhm. also
1: alles, was so Schlimmes passiert mhm. und welche Schicksale sich da vereinen plus Alkohol und in welche Abhängigkeit Menschen getrieben werden.
0: Mhm.
1: Das hatte so einen Dreck an sich, dass du das Gefühl hattest, danach du musst dich duschen. Mhm. Ich glaube, die zweite oder dritte... Die er mitgenommen hat, war ja diese Schauspielerin, die bei Stromberg mitgemacht hat. Ja. Und die hat so gut gespielt und da hat, glaube ich, so viel dazugehört, weil die waren so, so roh. Mhm. Na, also die haben sich ja vor der Kamera ausgezogen. Die haben ja alles von sich präsentiert und in keiner schönen Art und Weise. Überhaupt nicht. Und es hat den Film so besonders gemacht und ich weiß noch diese erste Szene als er die Säge angesetzt ja. hat. Und man sah den Kopf ja nicht, weil der quasi in der Kameraeinstellung hinter diesem Türstock war. Und alleine dieses Geräusch und diese mhm. Bewegung, die, die, die er Bewegung, gemacht hat, genau. total bedrückend. Und ich habe den Film meiner Mutter empfohlen, weil die hasst Horrorfilme, mhm. aber die mag so, so True Crime. Die schaut auch immer Krimis an und ja. so, ne? Und die macht, hat nach der Szene ausgemacht. Sie so, hat auch gemeint, was ey, empfiehlst du mir? <lacht> so, der ist total spannend. Baby. <lacht> <lacht> nee, fand sie nicht so geil. Mhm. Ähm, aber fand ich richtig, richtig gut. Der, der, der hat betroffen gemacht, der
0: Film. Er ja. hat einfach alles, was so schief läuft, irgendwie aufgezeigt. Auch die Szene, als äh, sein Haus brannte und er dann wieder zurückgelaufen ist und das Feuer das erste Mal entdeckte. Und da war doch davor eine junge Dame noch unterwegs. Erinnerst mhm. du dich? Ja, Die auf die ein Auge gewonnen ja. Ja, und ich rum. saß die ganze Zeit noch da und dachte mir, fuck, nein, mhm. nein. Und die hat er zum Glück nicht bekommen ja. aufgrund der Umstände, des ganzen Tamtams, was da los war. Aber doch, der hat einen schon mitgenommen. Der hat einen mitgenommen und ich finde, da kamen auch so viele
1: Szenen zum Vorschein. Die gar nicht so Hollywood- oder so filmmäßig waren. Diese Familie, die unter ihm wohnte, die er nicht leiden konnte mhm. die mit diesen ähm, orientalischen Gewürzen. Mhm. Es gab eine Szene in dem Film, da saßen die alle gerade beim Kaffee und Kuchen und eine Made aus der Fassung Stimmt. von der Leuchte an, an der Decke fiel in den
0: Kaffee. Das habe ich ganz vergessen, ja. Und
1: das war für mich so... Eine krass realistische Szene, weil ich mir dachte, es muss ja in diesem Haus vor Viechern nur so wimmeln. Mhm. Also es muss stinken, du musst tausend Fliegen da haben, du musst Maden, also es passiert ja was, wenn ja. der Leiche zersetzt wird. Das waren für mich so viele so realistische Ansätze, da wo ich mir dachte, es ist halt nicht immer schön und nicht greifbar, sondern mhm. es ist Süß. widerlich. Mhm. Und das hat der Film sehr, sehr gut umgesetzt. Und wir zählen das jetzt so frei von der Leber weg, ja. weil du hattest jetzt genug Zeit, dir den Film anzugucken. Wir haben da schon öfter mal drüber gesprochen. Und ich glaube, alle, die in dem Bereich unterwegs sind, haben den auch schon gesehen. Falls nicht Fall große Empfehlung. Total.
0: Sehr krass. Der sehr goldene krass. Handschuh. Mhm. Soll ich dir mal was sagen? Mhm. Weil du meinst, mit der Made und es ist schon krass, passt zwar nicht dazu, aber ich hatte meinen Kumpel ja. und der hatte über sich logischerweise Nachbarn und die haben im Sommer eine Mülltüte auf den Balkon gestellt, oh. weil sie irgendwie keine Zeit hatten, runterzugehen und haben die draußen vergessen. Mhm. Und dann war auch der ganze Müll mit Viechern voll und er war auch am Balkon und dachte sich, was grappelt da. Und dann sind dann die Maden langsam runtergekommen, oh, oh. bis sich eben herausgestellt hatte, dass die Nachbarn ja die Tüte haben draußen stehen lassen, was ihnen extremst unangenehm mhm. war, logischerweise. Ja, wenn sie
1: es vergessen haben, haben sie es vergessen. Aber
0: ja, der meinte auch, das war eines der widerlichsten Dinge, die ja, er so erlebt hat. Ja,
1: wenn, wenn Müll sowas schon kann, ja. sowas dann quasi ein zersetzter Körper wahrscheinlich
0: anstellt, mhm. Ja, nee. nee, 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 nee.
1: Ja, aber auf jeden Fall Fritz Honka
0: eine sehr krasse Persönlichkeit. Total. Wir haben auch noch mal ein paar Schlagzeilen rausgesucht, was damals, ähm, ja, rauskam. Vier Frauen von Nachtwärter zerhackt oder der Massenmörder lebte zwischen Puppen und Pornos. Und es gab dann anscheinend auch noch mal ein Interview mit seiner Ex-Frau, die dann angeblich gesagt hat, dass sie es ihm schon zutrauen würde. Gut, wir arbeiten jetzt auch im Bereich der Medien, aber ich finde es schrecklich, was da oft draus so gemacht schön. wird. Ja. Gerade die Zeitung mit den vier Buchstaben. Haben, ist das sowieso das allerletzte, gruselig, total gruselig, ja wieder richtig egehaft wie sensationsgeil
1: dann doch wieder alle sind, mhm. weil ich glaube, Natürlich ist das schrecklich, was da passiert ist. Aber die Tatsache, dass es halt irgendwie so ein Mehrfamilienhaus war und dass es einfach so der Typ von nebenan sein könnte, ja. ist glaube ich immer viel erschreckender, als wenn jemand schon strange wirkt. Mhm. Dann ist es immer so, was, der oder die, wow, hätte ich nie gedacht. Und äh, ich glaube, das macht auch immer ganz viel aus, dass die Leute so geschockt sind, dass es in ihrer natürlichen Umgebung passieren kann.
0: Du weißt nie, was die anderen Menschen mhm. treiben. Du hast keine Garantie, das kann selbst in deinem engsten Umfeld sein. Du weißt es nicht. Exakt. Augen auf.
1: <lacht> Und genauso geht es tatsächlich auch nächste Woche weiter. Das wird auch richtig krass. Komm, Spoiler, erzähl. Da gibt es einen True-Crime-Fall, der so alles beinhaltet. Da geht es um Religion, Sekten. Verstorbene Ex-Partner, verschwundene Kinder, die Apokalypse.
0: Also es wird richtig, richtig krass. Es wird ein richtig krasser Fall. Da darfst du dich also auf was freuen. Mhm. Ein Drama biblischen Ausmaßes. Das trifft den Nagel auf den Punkt. Sure, auf den Kopf. <lacht> Ist auch schon spät. Ja, danke. <lacht> Dann hören wir uns wieder nächste Woche. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real. And scary on. Bye bye. Ciao.